0: 먼 스트리밍의 시대에도 여전히 LP를 찾는 사람들이 있습니다 빗소리 같기도 하고요 모닥불 소리 같기도 한 지지직거리는 잡음이 운치가 있다고 라 합니다 죽음기가 세상에 나온 이후 레코드 업계는 끊임없이 잡음을 없애기 위해 노력해왔는데요 그 결과 깨끗한 음질의 정점에 서게 된 우리는 왠지인지 다시 아날로그의 잡음을 찾고 그 속에서 따뜻함을 느낍니다 매끈한 소리보다 잡음이 섞였을 때 느껴지는 포근함. 그렇게 생각하니 오늘 하루의 잡음도 조금은 위로가 됩니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 최근에요. 어... 음악 잡지 구독하는 게 있는데 그 기사를 하나 보니까요 LP가 소위 우리가 레코드 판이라고 하는 거그 LP의 판매량이 CD 판매량을 앞섰답니다. 사실 놀라운 건 아니에요. 최근에 CD로 음악 듣는 사람 없잖아요. 그죠? MP3라고 하는 디지털 음원으로 듣거나 아니면은 뭐 LP로 소장하거나 이렇게 이제 양극단의 어떤 그 감상 체험들을 하게 되는데 중간에 끼는 이제 CD가 3멸에 가면서 LP는 또 그만큼 조금씩 더 늘고 있다 이렇게 볼수 있는 것 같아요 얘기해놓고 나니까 속상하네요 저는 이제는 CD의 시대야 이러면서 가지고 있던 LP 다 갖다 버리고 CD로 다 모아놨거든요 <웃음> CD는 사주지도 않더라고요 이제 중고시장에서 LP는 그래도 좀 사주는데 예. 물론 팔려고 모은 건 아닙니다만 어찌 됐건 이 CD가 어, 처음 시장에 등장했을 때 소위 디지털 음원의 시대가 열렸을 때 드디어 잡음이 없는 완벽한 사운드를 감상할 수 있다라고 대대적인 홍보를 했고 사람들은 그 완벽한 사운드에 열광했습니다. 과거에 LP를 통해서 음악 들으신 분들 아시겠습니다만 보관을 잘못하면 판이 휘거나 혹은 먼지 같은 것들이 끼게 되면요. 바늘 소리에 잡음이 들어가기도 하고, 혹은 튄다라고 하죠. 턱 하고 튀면서 음원의 중간가량이 사라져버리는, 뭐, 이런, 음, 안타까움도 있었어요. 그래서 CD가 나왔을 때 그토록 열광했는데, 불과 몇년 지나지 않아서 사람들은 다시금 그아날로그에 자글거리는, 지직거리는 잡음 소리를 그리워하게 됐습니다. 뭐 이런 건가요? 그 결혼해서 살다가 아 어, 남편하고 아내 잔소리 치겨 죽겠어 이혼해라고 했는데 좀 지나니까 아 어, 그리워 뭐 이런 건가? 아 그건 좀 다른 건가? <웃음> 좀 다른 거겠죠? 왜 그런 어, 느낌이지 않을까 싶어요. 너무나 완벽하고 깔끔한 어떤 공간에 들어갔을 때 오히려 조심스러워지고 에, 불편해지는 것과 같은 경험. 우리 삶이라는 것이 그렇게 완벽하지 않을지인데 먼지 하나 없는 그 완벽한 어떤 집안에 들어가서 어떤 공간에서 머물게 됐을 때 숨소리조차 편히 내지 못하는 그러한 불편함. 그래서 우리는 적당히 빈틈이 있는 친구들을 더 좋아하고요. 또 어딘가 인간적인 매력이 있는 저 같은 DJ를 더 선호하는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. (웃음) 자 김태훈의 시대의 문감. 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 오늘 첫 곡은 소음의 예수를 추구했던 아트 오브 노이즈의 사람들은 모두 외롭기 때문이다 라는 이야기를 연주곡에 담고 있습니다 로빈슨 크루소 듣습니다 여자의 마음과 같아서 너무 매달리면 뿌리치고 달아나기 마련이다. 신성 로마 제국의 황제 카를 오세의 말입니다. 당시만 해도 이 성평등에 관한 의식이 별로 없었군요. 어찌됐건 무려 황제마저도 쉽지 않았던 돈의 세계. 다 퍼주고 상처받지 않으려면 적절한 밀당과 센스가 필요합니다. 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 경제 전문 크리에이터 유튜브 채널 슈카월드의 슈카. 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 3대 주요 포털 사이트에 우리 작가가 네? 슈카라고 이름을 쳐봤답니다. 왜 쳐봤는지는 잘 모르겠어요. 그런데 가장 나오는, 먼저 나오는 연관 검색어가 주식 경제 이런 게 아니고 결혼이었대요. <웃음> 왜일까요? 결혼. 이결이얘 먼저 나와야 되는 거 아닙니까? 아니, 근데 결혼이 연관 검색어로 제일 먼저 나왔대요. 근데 이제 결혼에 대한 또, 검색어로 나온 게 동안 이슈로 이어졌답니다. 아. 아, 어려 보여서 결혼을 했을 거라고 생각을 못 했다. 최강 동안이다.
1: 아, 이게, 약간, 그렇지 않은 측면이 있습니다. 왜냐하면. 아, 그렇지 않은 뭐.
0: 측면은 뭡니까? <웃음> 결혼한 걸 숨기고 살아왔던 겁니까?
1: 아니, 아니요, 아니요. 뭐? 윤대표 피디님 잘 아시겠지만, 이, 방송을 할 때는,
0: 이 빛을 쫙 주지 않습니까? 조명을? 조명 주죠. 어 그러면, 어려 보이는 효과가 있습니다. 어떤 분들은 그 대본을 뒤집어서 자기 책상 밑에 깔아요. 반사판 효과를 주겠다고. 오, <웃음> 어, 그건 몰랐네요. TV 하시는 분들 그렇게 하시는 분들 많습니다.
1: 근데 실제로 이 조명을 받다 보면은, 이, 누구, 누구라도 자기 나이에 비해서, 어우, 화면으로 보면,
0: 아, 어려 보이는구나. 이렇게 생각이 들더라고요. 아니요, 근데 슈카 전석재 씨는 그, 어려 보여요. 어, 저도 나이 듣고 나서 깜짝 놀랐는데. 근데, 어린 나이입니다.
1: <웃음> 굉장히 나이가 많은 것처럼 얘기하시는데, 어, 어린 나이입니다,
0: 아직. 저하고 동년배 아닌가요? 아이, 그런건는아니죠선생님왜 <웃음> 그러세요? <그랬어요? 웃음> 자, 최강 동안, 그러나 경제에 있어서는 탁월한 전문가, 유튜브 채널 슈카홀드 슈카, 전석재 씨와 함께, 오늘 다뤄볼 경제 이야기, 어떤 이슈부터, 이야기해봅니까?
1: 예, 오늘 먼저 시작할 얘기는, 이제, 미국의 코로나 확진자. 그리고 이제 미중 갈등 두 가지 얘기를 드릴 텐데요. 야, 이 미국 코로나 이거 참 문제인 것 같아요. 지금 미국의 확진자가 한 2주 전까지만 해도 7만 명을 넘었거든요. 하루에. 7만 명. 예, 하루입니다. 하루. 하루에. 지금 5만 명 정도로 떨어졌는데 이게 얼마나 되는 숫자냐면 우리나라 최종 확진자 수가 한 15,000명 정도입니다.
0: 지금 그렇죠? 지금까지요. 네.
1: 그럼 미국은 우리나라 확진자 수의 3배에서 4배가 하루에 하루에 발생하고 있습니다.
0: 이게 가능한 거예요?
1: 어 진짜 엄청난 숫자라고 할수 있는데요 지금 누적 확진자가 미국이 (500만 명을) 넘고 있거든요 (500만 명이) 다가서고 있거든요 이 정도면은 아마 글로벌에 남은 다른 국가들의 확진자
0: 수를 거의 다 더한 것과 비슷할 정도로 제가 그 여름에 최근에 가, 가장 핫하게 떠오른 양양에 가끔 가는데 양양 예, 사시는 분들이 한 2만 명 정도 된다는 거예요. 네. 그러니까 말하자면 하루 확진자 숫자가 양양에 사시는 분의 한3 배, 4 배씩 계속 생긴다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 코로나가 우리 같은 경우는 제 2의 판데믹이 올까막 걱정을 하지 않습니까? 근데 미국은 그게 아니라 아직 1차도 뭐
0: 마무리되지 않은 그런 느낌으로 흘러가고 있습니다. 십 년을 길에서 이제 마스크를 쓴 사람한테 막 시비 거는 분들이 있는데 이분들은 코로나라는 건 원래 없다. 이거 거대한 그 WHO와 미국의 음모다. 막 이러면서. <웃음> 어? 이거, 그, 거대한 음모에 우리가 놀아나는 건다. 코로나란 병이 없다. 막, 이렇게 주장하는 사람들도 있고, 지금?
1: 아, 심지어 제가 본 거에서는 마스크를 오래 쓰고 다니면 질식할 수 있다. 뭐, 이런 인식을 (웃음) (웃음) 갖고 있는. 네. 또, 미국이라 그러면 우리가 얼마 전까지 선진국이라고 생각을 했거든요.
0: 최, 최고 선진국이라고 생각을 했죠.
1: 그런데, 최고 선진국을 생각했던 나라에서, 아니, 이렇게 무지한 이야기를 할수 있나? 라는 게 어떻게 보면은, 뭐, 전 세계에, 새로운 미국의 모습, 이걸 보여주고 있다 이렇게 생각이 되고 또 방금 말씀하셨지만 이 마스크를 쓰고 다니는 것에 대해서 그렇게 부정적인 미국인들이 아직도 많이 있습니다. 또이 마스크를 국가가 쓰라고 하는 게내 자유를 침해하는 거다. 내 프라이버시가 있는데 왜 너희가 함부로 마스크를 쓰라 마냐 하냐. 그래서 자유의 침해로 받아들여서 이 반발을 하는 분들이 굉장히 많이
0: 있습니다. 미국 사회에서 참이 마스크라는 게 <웃음> 그 대중들에게 이렇게 퍼져나기가 가 쉽지 않구나 하는 생각이에요. 게다가 하겠네요.
1: 이 마스크를 단지 위협의 위협적인 거기 때문에 사람의 인식만 바꾸면 쓸수 있지 않냐 이제 그것도 아닌 게 미국에서는 이 마스크가 뭐 뉴스를 통해서 많이 들으셨겠지만 정치적 <웃음> 이슈화가 많이 되거든요. 예를 들면은 트럼프 대통령 같은 경우는 공적인 자리에서 사진을 찍힐 때 마스크를 절대 안 쓰는 걸로 이제 유명했습니다. 음. 그러니까 마스크를 쓰면 트럼프가 트럼프 대통령이 지금 공화당인데 마스크를 쓰면 반 트럼프다. 민주당을 지지한다. 마스크를 안 쓰면 친 트럼프다. 공화당을 지지한다. 마스크를 쓰고 안 쓰고 로 자기 정치적 입장을 표명하는 그런 뭐 문화 아닌 문화까지 생겼기 때문에 마스크를 점점 더안 쓰게 되는 거죠.
0: 최근에 어떤 그 평론가들과의 자리가 있었는데 이런 이야기 하더군요. 어 21세기 영화는 마블이 다 망쳤고 <웃음> 다 슈퍼히어로 물들만 나와서 그리고 21세기의 세상은 정치가 다 망쳤다 그러니까 모든 것을 정치 이슈화해서 자신들의 어떤 표로 그 환원시키기 위한 어떤 정치적인 활동들을 하다 보니까 이 마스크라는 건 사실 국민 전체에 관한 건강과 복원에 대한 문제인데 이것마저도 뭐 공화당은 안 쓰고 민주당은 써야 되고 이게 말이 안 되는 상황인 거잖아요 말이 안 되죠
1: 전혀, 뭐, 말이 안 되고요. 사실은 트럼프 대통령에게 마스크를 씌우고자 하는 노력이 많이 있었거든요. 참모들은 써야 된다. 그래야 코로나가 좀 가라앉고 지도장이 이렇게 써야 된다 그랬는데 절대 안 쓰다가 최근에는 입장이 좀 바뀌었습니다. 최근에는 트럼프 대통령이 이제 마스크를 쓰는 거를 찬성하는 쪽으로 갑자기 돌고 있거든요. 네. 그게 제가 봤을 때는 사실은 이 미국 대선이 며칠 안 남았습니다. 그렇죠. 지금 뭐 11월 3일인가 그렇죠. 그러니까 100일이 안 남았기 때문에 이 상황에서 트럼프 대통령의 지지율이 코로나가 너무 많이 급격히 확산되니까 뭐 과거에도 이렇게 높은 편이 아니었는데 쭉쭉 내려가는 모습을 보이고 있습니다. 지금 뭐 나오는 설문조사에 따르면은 바이든
0: 민주당, 후보죠.
1: 민주당 후보에 비해서 10% 포인트가 뒤지고 있다 이런 말이 나오고 있거든요. 근데 100일이 안 남은 상황에서 10% 포인트가 뒤지고 있다는 거는 사실은 작은 차이가 아닙니다.
0: 결정적 한방, 뭐, 이런 게 없기 전까지는 쉽게 역전할 수 있는, 퍼센테이지가 아니죠. 예,
1: 게다가, 이 트럼프 대통령의 국정 지지율을 보면은, 한 40% 아래로 지금 쭉 내려가고 있습니다. 아무래도 코로나 퍼지는 게 크겠죠. 근데 역대 미국 대통령 선거에 보면은, 국정 지지율이 40% 이하인데 당선된 역사가 한 번이 없었습니다.
0: 근데 몰라요. 트럼프는 당선될 때도 안 된다라고 했어요. 트럼프가 당선이 될 리가 없다라고 했고, 미국의 거의 모든 언론들이 트럼프 안 된다. 그때 제가
1: 증권사에 있었는데 그 투표하는
0: 그날까지 트럼프는 안 된다 그랬었거든요. 유일하게 제가 기억하기로 그 빅데이터 전문가들 많이 그 소위 이제 구글에서 사용된 여러 가지 어떤 검색어를 가지고 이거 심상치 않다라고만 이야기했던 걸로 제가 기억이 되고. 나머지 모든 정치 전문가, 언론 전문가, 심지어 우리나라에서도 뭐 예측했던 많은 분들이 트럼프가 될 거라고 예상했던 분은 거의 없었던 걸로 알고 있거든요.
1: 아, 그게 실제 여론조사와 이 투표가 다르게 나와서. 나왔죠. 건데요. 그래서 어. 왜 샤이
0: 트럼프라는 용어가 등장했잖아요. 근데 다르게
1: 나와도 정말 너무 다르게 <웃음> 나왔기 때문에. <웃음> 10%, 10%포인트의 문제가 아니라 완전히 뒤집힌 숫자가 나와서. <웃음> 네. 사실은 뭐 다들 아시겠지만 힐러리 그때 당시 대선 후보가 표는 더 많았는데 그렇죠. 그때 스윙 스웨이트라고 부르는 이제 가장 결정적인 주에서 뭐백 백인 분들 이제 몰표가 나오면서 완전히 역전됐던 그런 현상이 있어서 아직까지도 사실은 여론 조사는 바이든 후보가 앞섰는데 당선 가능성을 물어보면은 야 그래도 트럼프 대통령이지 않겠냐라는
0: 게5대 5로 나오고 있습니다. 이게 이럴 것 같아요. 여론 조사에서 바이든을 지지하는 사람들은 적극적으로 여론 조사에 참여했을 텐데 그래도 트럼프 찍겠다는 사람들은 말끝 흐리고. <웃음> 이게 좀잘 <웃음> 모르겠어요. <웃음> 이게 아직까지 잘 모르는 건데.
1: 사실은 요즘에 이제 미국 대통령 선거가 이제 100일 앞으로 다가왔는데 이 대통령 선거를 바라보는 많은 전문가들이 얘기라는 게 이거는 바이든 대 트럼프의 싸움이 아니라 트럼프와 반 트럼프의 싸움이다. 트럼프 지금 대통령은 자기 자신과의 싸움을 하고 있다. 이런 내용을 이제 많이 얘기를 하고 있습니다.
0: 최근에 자충우도를 하셨잖아요. 뭐, 한국뿐만이 아니라 그전 세계에 나가 있는 이제 파병, 숫자 줄이겠다, 아, 철수하겠다라고 하면서 뭐 경제적인 어떤 효과에 대한 이야기도 하고 또 하나는 그 틱톡인가요? 어, 아, 예, 맞습니다. MS에서 인수시키겠다라고 하면서 전 세계를 또 이렇게 한 바탕 흔들어 놓으면서 이슈를 좀 다른 쪽으로 이제 돌리려고 하는 일단, 미국이
1: 경제적으로 너무 급한 상황이고요. 뭐, 어제 말씀드렸지만은, 연율로는 2분기 성장률이 마이너스 9.5% 뭐, 대공황 이후로 최저치가 나왔기 때문에, 우리들의 경제성이 쭉 가라앉으면은, 당연히 트럼프 대통령 입장에서는 지지율이 더 이상 오리기 힘들지 않긴 겠 이런 생각을 하게 되고, 네. 또, 방금 말씀하셨듯이, 미중 갈등은 더욱 더 심각해지고 있는 편으로 가는 것 같습니다. 음. 지금 뭐, 트럼프 대통령이 틱톡을 금지시켰다든지, 미국, 중국 기업이 미국에서 활동하는 걸 막던지, 아니면은 외국에 있는 그, 주독, 지금 미국, 미군들을 소환을 한다든지, 이런 모습을 보이고 있는데, 지금 트럼프 대통령 외에, 고그 아래 국무장관이 폼페이오라는 분이 계시는데, 이분이 얼마 전에 연선을 했는데, 연설을 했는데, 연설 내용이 굉장히 충격적이었습니다. 뉴스로도 이제 많이 나왔는데요. 거의 뭐 중국과 적대시 하겠다. 라는 정도로 얘기가 세게 나왔거든요. 음. 중국 공산당을 심지어 정권을 교체하겠다라는 단어가 <웃음> <웃음> 일반인이 아니라 국무장관 국무장관이 입에서 직접적으로 나왔고 또 중국과 중국 공산당을 분리시켜서 대응을 하겠다. 뭐 이런 표현과 지금 뭐 시진핑 중국 주석을 뭐 중국의 대표자가 아닌 그 지금 가는 격을 낮춰서 얘기를 하겠다든지 그냥 중국
0: 공산당 저당 서기장으로만 보겠다, 공산당 대표다, 아. 뭐
1: 이렇게 표현을 한다든지 뭐 중국을 정상 국가로 대응하지 않겠다, 공상 국가로 대응하지 않겠다는 건 한마디로 중국을 파트너로 인정을 하지 않겠다는 말이거든요.
0: 그렇죠. 이게 대결 국무으로 가는 거고 사실 뭐 국제법에서 이제 보장하고 있는 여러 가지 지위라든지 이런 것들 인정하지 않겠다, 뭐 이렇게 가는 거잖아요.
1: 오, 근데 사실은 중국이 그냥 단순히 선진국이 아니라 지금 G2에 올라있을 정도로 경제 양축인데 양축에서 극단적인 표현을 써가면서 심지어 정권을 교체하겠다라는 말을 하고 있기 때문에 이건 이제 경제적인 어떤 대립상황을 넘어서 정치적 분쟁으로 흘러가는 게
0: 아니냐. 이 이런 내용이 많이 나오고 있습니다. 자, 이런 이제 미국 상황, 코로나와 미국 대선 상황이 이제 경제에 미치는 영향들 어떻게 보고 있는 겁니까?
1: 미국 같은 경우는 지금 중국과 대응을 하기 위해서 심지어 G7을 G10이나 미국은 데모크라시 10이라고 얘기를 하는데요. D10으로 바꿔야 된다는 말을 많이 하고 있습니다. 그 말인즉슨 민주주의를 같이 하고 있는 나라들 10개나 또는 11개가 모여서 중국과 대응되는 어떤 정치적 또는 경제적 어떤 바리케이트를 쳐야 된다. 음. 이런 얘기를 공공연하게 아예 정책적으로 지금 밀고 있는 상황이거든요. 문제는 우리나라 같은 경우는 뭐 민주주의를 민주주의는 포기할 수 없는 가치니까 당연히 민주주의를 가는 게 맞긴 한데 경제적으로만 따졌을 때는 가장 대표적으로 미국과 중국의 가운데서 이제 교역을 하는 나라 중에 하나이기 때문에 만약에 정말 미국이 마치 틱톡을 끊었듯이 네. 하나를 선택을 해라, 한 나라를 끊어라 또는 중국 기업 어디를 끊어라라는 얘기를 했을 때어 우리나라는 정말 결정적인 타격을 받을 수도 있습니다. 하나 예를 들자면은 지금 미국이 대만에서 대만의 TSMC라고 아주 유명한 반도체 회사가 있습니다. 네. 근데 중국 화웨이란 기업을 제재를 하지 않습니까? 그런데 근데 TSMC 입장에서는 화웨이가 최대 고객 중에 하나였거든요. 그런데 네. 근데 미국이 요청을 하니까 화웨이하고 관계를 끊는 일이 발생했습니다. 을 어. 화웨이하고 관계를 끊겠다는 말은 반대로 미국의 어떤 올인을 하겠다는 뜻이고 미국은 미국대로 화웨이에 사실은 미국 기업들이 알게 모르게 보상을 해주는, 주문을 더 많이 해주는, 이제 그런 일이 벌어지고 있는데, 그걸 역지사지로 보면은, 우리나라 삼성전자나 하이닉스 같은 대기업에 중국과의 관계를 끊어라라고 요청을 하게 되면, 어 우리나라 경제에 또 어떤 영향을 미칠지,
0: 경제적으로만 따지면은, 이제 걱정이 안할 수가 없는
1: 거죠. 음,
0: 그러네요. 사실은 이제 중국이 우리나라의 이제 최대 교육국 중에 하나이기 때문에, 네. 사실은 중국 경기가 가라앉는 것도 우리 입장에서는 그렇게 좋을 게 없고, 또, 어, 중국을 대상으로 하는 여러 가지 어떤 수출 품목들이 또 있는데 거기에 대한 어떤 외교적 어떤 압력에 의해서 그 시장이 이제 또 막히게 됐을 경우에 가져올 여러 가지 또 여파도 있는 건데. 사실은. 이, 예. 고래사와 사... 싸움에 소위 이제 새우 등 터지는 경우. <웃음> 물론 우리가 이제 새우보단 다 커졌습니다. 이제 고등어 정도는 된다고 저는 보는데. <웃음> 네.
1: 고래가서 하면 새우나 고등어나 이제 피해를 받는 거 마찬가지이기 때문에 이게 우리가 생각을 해보면 불과 몇년 전에 사드 문제가 있었지 않습니까? 네. 그래서 중국이 한안령이라 그래서 한국 기업의 특히 엔터테인먼트 기업들 쪽으로 아니면 여행 기업들 쪽으로 이 바리케이트를 친 경우가 있었습니다. 제 주변에도 그때 타격받으셔서
0: 사실은 도산하신 분도 몇분 있어요. 아. 중국 수출을 그 준비를 하셔서 싹 사업체를 그쪽 방향으로 선회했는데 한안령 떨어지면서 바로 그냥... 예. 그게 뭐 개인 사업자뿐만 아니라 우리나라 뭐
1: 굴지 대기업들 특히 유통 기업들이 뭐 극장 체인도 마찬가지입니다. 중국에 들어갔다가 뭐 한한령 때문에 전혀 사업을 못 하고 고스란히 나왔던 경우가
0: 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 공연 방송 뭐는거 투자다 하고 들어갔다가 갑자기 이제 다 중단되는 바람에
1: 우리나라 주가지수도 전체 경제를 나타내는 주가지수도 올라가다가 한한령의 타격을 받아서 움찔하면서 쭉 밀리는 모습을 보였는데 만약에 미국과 중국이 정말로 바리케이트를 친다. 아까 말했듯이 공산당의 정권을 교차하겠다라 는 정말 극단적인 표현을 할 정도로 대립이 심해지면 음. 뭐한 한영과는 뭐 비교도 안될 정도로 타격이 올 수도 있지 않을까 하는 걱정이 좀 드는 건 사실입니다
0: 사실 우리에게 대자뷰가 있습니다 그 미국이 (80년대까지) 그 소위 이제 당시의 소련이죠 어~ 소비에트 연합과 이제 연합과 이제 그 대치하던 시절에 이 시간을 통해서도 이야기 한번 했던 것 같은데 올림픽마저도 양쪽으로 싹 갈려가지고요. 모스크바 올림픽 때는 공산권만 다 참여하고 LA 올림픽 때는 그 자유 진영만 다 참여해서 소위 반쪽짜리 올림픽이 됐던 경험들이 있거든요. 네. 그러니까 세계 스포츠 행사마저도 이렇게 극단적으로 양쪽으로 나눠져서 그편 먹기를 하고 전 세계가 이제 양분돼서 싸움을 하던 이런 시절이 있었는데 이게 이제 중국 그 자리를 이제 소비에트 연합의 자리를 중국으로 대체해서. 근데 그 힘겨루기가 시작될지도 모른다는 거잖아요.
1: 예, 맞습니다. 더구나 지금 전 세계 대부분의 국가들이 속속들이 의사를 표명하고 있거든요. 일본, 뭐 동남아, 뭐 심지어 호주 이런 국가들이. 이 G2가 싸우는 왕나중에서뭐 미국을 아예 대놓고 지지하겠다라고 선언하는 나라들이 굉장히 많이 생기고 있습니다.
0: 그렇죠. 그리고 홍콩 사태를 또 빌미로 해서 뭐 범죄 인도 협상들 또 중단하겠다라고 하면서 이제 간접적인 음. 표현 방식은 합니다만 이제 중국과 어느 정도 대립하고 이제 미국 쪽 편을 들겠다 뭐 이런 쪽으로 이제 많이들 지금 쪽 의사들을 밝히고 있는 중인데. 예. 우리나라도
1: 사실은 뭐 <웃음> 민주주의를 당연히 놓칠 수 없는 가치이기 때문에 민주주의적 입, 정치적인 입장만 보면은. 당연히 뭐 공산주의보다는 민주주의에 가까운 거는 뭐 당연한 사실인데요. 이게 경제적으로 얘기했을 때는 그 모든 나라들에 비해서 우리가 사실은 가장 밀접하게 또 가장 거리로 가깝지 않습니까? 교육량도 가장 많고.
0: 아니, 미국 왜 그래요? 우리나라하고 제일 멀리 떨어져 있는 나라인데 왜 맨날 그 소련 때도 그렇고 중국 때도 그렇고 우리하고 바짝 붙어 있는 나라들하고 싸이 붙어가지고. 이게
1: 또 우리나라가 또 집중적으로 하이라이트를 받는 게 지금까지 말한 많은 국가들 중에서 우리나라가 생각보다 경제 규모가 굉장히 큰
0: 나라거든요. 사실 우리가 좀 개발도상국 코스프레를 오래했죠. 이번 <웃음> 그 코로나 사태 때도 우리가 알게 되는 겁니다. 우리나라 굉장히 이제 선진국 대열에 올라가 있는 건데. 지금 경제
1: 규모로만 따지면 사실 G10이나 뭐 네. 11 정도에 들어갈 정도로 경제 규모가 커졌기 때문에 우리나라가 옛날처럼 개사 개발도상국처럼 이제 가운데서 조용히. 이렇게 좀 묻어가면서 음. 목소리를 좀 낮추면서 갈수 있는 위치에서 이제는 뭐 목소리를 규모로 봤을 때는 내지 않을 수 없는 규모로 커졌기 때문에, 아, 경제적으로만 봤을 때는 좀 어려운 상황에 좀 놓여있지 않나, 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 네. 갑자기 당구 치는 옛날 생각이 나네요. 어, 한, 당구수 100 정도일 때는 깍두기로 봐줬는데. <웃음> <웃음> 한200 정도 되니까 이제. 어느 쪽에도 빨리 편먹으라고 지금 강함을 받고 있는 듯한. 에, 미국 시민 여러분, 어, 대선 투표 잘해 주시길 진심으로 <웃음> 부탁드리겠습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 돈의 감과 휴가 전석재 씨와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 코로나 시기에 참 여러 가지로 어렵습니다. 음, 바이러스라는 이야기만 들어도 지긋지긋한데. 네. 그래도 이런 바이러스는 좀 장려해야겠죠. 롤러코스터입니다. 러브 바이러스. 롤러코스터의 러브 바이러스 듣고 왔습니다. 일요일 코너 돈의 감각 슈카 전석재 씨와 함께 이야기 나누고 있습니다. 앞서서 이제 코로나와 미국 경제 그리고 이제 미국 대선과 우리에게 미칠 영향까지 좀 알아봤는데요. 이렇게 거시적으로 좀 이제 접근을 했다라면 이번 주제는 조금 미시적으로. 네. 노래가 나오는 동안 우리 그 스튜디오 실장님께서 그래서 어느 종목을 삽니까? 라고 물어보셨는데. <웃음> 실질적인 도움이 될수 있는 경제 이야기 좀 들려주시죠.
1: <웃음> 네. 아마 지난주에 주식시장을 보신 분들은 다 알겠지만 은오 삼성전자가 오랜만에 주가가 좀 많이 올랐었습니다. 음. 뭐 6만 원 선까지 갔다가 지금 다시 밀리긴 했지만 은뭐 그런 여파로 코스피도 같이 오르는 모습을 보였는데요. 이게 사실 이유가 있었습니다. 네, 뭐전 세계 반도체 기업들의 주가를 다 롤러코스터를 태웠던 뉴스가 지난주에 있었는데요. 우리한테 유명한 기업이죠. 인텔이 반도체. 최 제조에서 사실상 항복 선언을 했다 이런 자극적인 뉴스가 뭐 지난주에 전 세계를 강타했습니다. 인테리어? 인테리어.
0: 인텔이 항복 선언했다. 을 사실
1: 전 세계 컴퓨터에 가장 많이 들어가는 게 인텔칩 아닙니까? <웃음> 항복 선언이라 그래서 사실 좀 자극적인 뉴스이고 이제 인텔이 지금까지는. 첨단 기술을 가장 자랑하는 회사였는데 이 반도체는 점점 점점 미세공정으로 가지 않습니까? 네. 점점 작고 점점 얇게 만들어야 되는데 이 미세공정으로 가는 경쟁에서 아 내가 뒤처져 있다고 라 사실상 인정하는 어떤 그런 사건이 발생을 했습니다. 음. 이 문제가 발생한 것은 인텔의 실적 발표하는 날이었는데요. 인텔의 실적이 뭐 코로나에도 불구하고 사실은 시장 예상보다 실적이 굉장히 좋았습니다. 그래서 분위기가 굉장히 좋았는데 문제는 인텔 CEO가 우리가 칠나노라고불르는데요 굉장히 첨단 반도체 공정이 지연되고 있다. 어... 사실은 인텔은 지금까지 첨단 반도체 공자, 공정에서 좀 밀리는 모습을 보여왔는데 가뜩이나 밀리고 있었는데 야 이거 더 늦어질 것 같아. 나는 어떻게 자기 고백 아닌 고백을 해버렸습니다. 왜 그랬대요? 이거 자기 회사
0: 주식에 미칠 영향이 굉장히 클 텐데.
1: 이게 반도체 같은 경우는 사실은 공정을 미리 발표를 하는 게뭐 당연한 일이기 때문에 발표를 안할 수는 없었겠지만은 지금 뭐 기술의 인텔, 지금까지 우리가 그렇게 생각을 했는데 기술의 인텔이 뭐 삼성전자나 뭐 TSMC 같은 대표적인 반도체 제조회사에 비해서 아, 이제 기술적으로 우리가 따라갈 수 없다라고 선언을 한 것과 이제 마찬가지 일이 발생이 된 거니까요. 네. 사실은 인텔 하면은 기술에서 가장 앞서가는 기업이었는데 어떻게 이런 일을 벌었는지 생각을 해 보면은 우리가 유명했던 그 무어의 법칙이라고 있었습니다. 무어의 법칙. 예, 예. 네. 2년마다 이제 반도체 성능이 두 배씩 좋아진다. 그렇죠? 라는 법칙인데 이 무어라는 사람이 사실 인텔의 CEO입니다. 과거의 CEO, 창업자님 CEO였는데 음. 그만큼 인텔이 반도체 어떤 성능을 높이는데 가장 앞서가는 모습을 보였었는데 이게 2016년경에서 인텔이 이 무호의 법칙을 공식적으로 폐기를 합니다. 네. 앞으로는 성능을 두 배씩 올리는데 너무 많은 돈, 너무 많은 자원이 드니까 그것보다는 어떤 최적화하는 데좀더 중점을 두겠다 이런 선언을 하거든요.
0: 말하자면 이제 그 이제 수익을 내는데 더 최적화된 방식으로 경영하겠다. 예, 맞습니다. 기술만 끌어올려서 수익성이 오히려 비용 때문에 떨어지는 게 많으니까. 예, 기술을
1: 올리는데 들어가는 비용에 비해서 효용성이 떨어진다 이런 판단을 한 거죠. 그래서 이런 기술 발전의 엘리베이터에서 한발 뒤로 뺐는데 인텔은 뺐지만은 저 동방에 있는 삼성전자와 뭐 티이센시 같은 생산을 하는 기업들은 그때 더 박차를 가하게 됩니다. 네. 그러다 보니까 생산하는 기술의 차이가 쭉 벌어지는 현상이 발생이 되었고 인텔이 예상했던 것보다 기술의 격차가 더 많이 벌어지면서 2020년 현재 일이라서는 아, 이제 우리가 도저히 따라갈 수 없다라는 어떤 그런 선언을 해버리게 된 거죠
0: 이게 한번 첨단기술이라는 거는 경쟁에서 밀리기 시작하면 다시 쫓아가기가 쉽지가 않은 것 같아요 어,
1: 쉽지가 않죠 게다가 요즘은 반도체 공장 하나 만드는데 들어가는 비용이 뭐 20조에서 30조를 넘고 있습니다 어... 인텔이 벌어둔 돈으로 계속적으로 추격을 해왔어도 지금도 수십조의 돈을 들어가면서 싸움을 해야 되는데 이미 한발 뒤로 뺀 상황에서 이 격차를 따라가려고 보니까 이젠 돈이 너무 많이 들어가는 거죠 아. 자 그러다 보니까 인텔이 항복 선언을 한 다음에 전 세계 반도체 회사들은 사실 호재를 맞이했습니다. 그렇죠 이제 그 인텔이 항복선언을 하게 되면 기타 경쟁회사들의 주가가
0: 이제 쭉 올라가는
1: 거잖아요. 어, 기타 경쟁회사들은 드디어 왔구나. 드디어 인텔은 사실은 반도체 쪽에서는 특히 비메모리 반도체 쪽에서는 넘볼 수 없는 벽과 같은 존재였거든요. 근데 이런 인텔이 기술력에서 항복을 선언을 하니까 생산이긴 하지만 뭐 인텔하고 CPU에서 싸우고 있던 AMD라는 회사의 주가는 완전히 하늘 높은 줄 모르고 올라가고 있고요. 네. 또뭐 마찬가지로 유명한 반도체 회사, 엔비디아 이런 회사들 주가도 쭉쭉쭉 올라가고 있고. 삼성전자 당연히 올라. 아, 삼성전자 당연히 올라가죠. 어. 왜냐하면은 인텔은 지금까지 사실은 설계와 생산을 동시에 하는 종합 반도체 회사라고 저희가 부르거든요. 네. 그런 회사였습니다. 아, 그럼 생각하기 아니 당연히 설계와 생산을 같이 하지 않냐? 뭐 현대차처럼 설계도 하고 생산을 하는 게 당연하지 않냐고 라 생각을 하지만 반도체에서는 그렇지 않습니다. 반도체 생산은 앞서 말씀드렸듯이 생산 기술력을 올리는데 공장을 만드는 데 돈이 너무 많이 들기 때문에 음. 설계만한 회사가 따로 있고 네. 생산만 해주는 회사가 보통 따로 있는 게 요즘에 일반적인 모습입니다. 굳이 그 거대하게 생산 공장까지 안 가지려고 한다. 너무 비용이 많이, 많이 들어가. 예. 그래서 흔히 생산만 많이 생산만 해주는 회사를 저희가 파운드리 회사라고 부르고요. 네. 설계만한 회사를 공장이 없는 회사, 펜닙스 회사라고 부릅니다. 그래서 요즘은 반도체사들이 대부분 이렇게 양쪽으로 나뉘어 있는 게 일반적인 모습입니다. 근데 삼성전자나 우리나라 하이닉스 같은 경우는 양쪽을 다 하죠. 그렇죠. 양쪽을 다 하는
0: 대표적인 종합 반도체사이고 거의 거의 단지잖아요. 반도체 그 어. 만드는 데 가면은 거의 아파트 단지 정도가 아니라 거의 도시예요. 그 안에가. 어, 축구장 뭐 수십 개가 들어갈 정도의 준 도시급.
1: 그러니까 대기업 중에서 대기업이라고 할수 있는 거고 인텔도 우리는 이제 삼성나 하이닉스는 메모리 쪽이고 인텔도 비 메모리 쪽에서는 그런 대기업이었는데. 와 이제 우리 생산은 안 되겠어라고 음. 펩리스 쪽으로도 갈수 있을 약간의 힌트를 보여주는 거지 않습니까? 그니까 반대로 이 생산만 대신해주는 파운드리 쪽에서는 정말 엄청난 호재라고 볼수 있습니다. 아
0: 그러네요. 인텔이 이제 직접 생산을 안 하면 그 물량을 이제 받을 수 있는 시장에 이제 말하자면 물량이 그만큼 더 많이 그 나온다는 거니까. 그렇죠. 인텔이 뭐 아직 직접 공급... 생산을 완전히 포기한 건 아니고 일부를
1: 넘기겠다고 하는 거지만 일부 넘기면 이제 점차 다 넘어오는 <웃음> 거아닙니까 <웃음> 뭐 비명올주에서 가장 큰 회사가 설 생산을 외주를 주겠다라고 얘기하는 거잖아요. 그 그러니까 외주를 받는 회사들이 대표적인 게 대만의 TSMC고요. 네. 1등이죠. 2등이 삼성전자입니다. 아... 물론 차이나 굉장히 많이 납니다.
0: 그때도 그 높은 금액이 아니었어. 그때 샀어야 <웃음> <웃음>
1: 근데 이제 문제는 TSMC 같은 경우는 대만에 있는 회사고 말씀드렸지만 은 인텔과 직접적으로 경쟁하는 회사가 아닙니다. 음. 그냥 외주를 받는 회사거든요 네. 근데 삼성전자는 누가 보더라도 인텔과 직접적으로 경쟁을 할수 있는 대기업이지 않습니까 그 그렇죠. 설계도 같이 하고 있고 최종 완성품도 내고 있고 심지어 뭐 스마트폰이라는 완성품도 내고 있는 회사이기 때문에 인텔 입장에서는 자신들의 노하우가 담긴 설계도를 넘기기가
0: 상당히 음. 까다로울 수 있습니다 음, 원천기술까지 그, 뺏길 수 있으니까.
1: 다 보여줘야 되는데, 물론 삼성전자 입장에서는 파운드리하고 어떤 스마트폰이나 완성품을 만드는 회사하고는 달라. 우리 완전히 분리 해놨어. 너희들의 기술은 유출되지 않아라고 당연히 얘기를 하는데, 그럼에도 마음 한쪽에서는 왠지 불안한 감을 뭐 지울 수 없겠죠. 인텔 입장에서는. 그렇죠. 또내 경쟁사 매출을 올려줘야 되느냐. 뭐 이런 입장을 표할 수 있기 때문에. 그 사실은 파운드리, 위탁 생산하는 곳의 가장 큰 덕목은 경쟁사와, 고객사와 경쟁하지 않는다. 음... 이거를 내세우는 거거든요 네. 대표적으로 TSMC 같은 경우가 어, 우린 고객과 경쟁하지 않아 너희 기술을 가져와도 우린 쓸 데가 없어 만들어만 줄게 이렇게 했기 때문에 대부분의 물량을 많이 받을 수 있었고 지금 뭐 시장의 50% 이상을 가지고 있는 절대 강자가 됐고요
0: 그렇다면 삼성전자보다는 아무래도 지금 말씀하신 것처럼 TSMC 쪽이 훨씬 더 호재겠네요 그렇죠 만약에 삼성전자가 TSMC
1: 정도의 호재를 맞았으면 아마 7만 원? <웃음> 뭐 이렇게 <웃음> 이 정도까지도 높게 갈수 있었는데, 아무래도.
0: 오늘이라도 들어가야 <웃음> 되나요?
1: 아무래도 조금 인텔이 삼성한테 과연 물량을 줄까? 이런 생각을 안할 수는 없겠죠. 근데 삼성전자가 입장에서 보면은, 삼성전자의 장기 계획, 장기 비전이 뭐냐 하면은, 2030년까지 비메모리에서도 우리가 세계 1등을 하겠다. 이런 장기 비전이 있거든요. 근데 이런 장기 비전이 뭘 뜻하는 거냐 하면 사실은 설계를 해서 인텔처럼 비메모리 설계를 해서 만들겠다는 것도 있긴 있지만 그것보다는 지금 저 외주업체 TSMC가 차지하고 있는 것처럼 반도체 생산 전세계 생산. 이것도 비메모리에 들어갑니다. 전세계 생산을 우리가 장악하겠다는 라 목표가 더 큽니다. 어... 한마디로 TSMC를 때로 눕힌다는 표현은 좀 과하고요. TSMC와 경쟁에서 이겨서 그들이 차지하고 있는 비중을 전 세계 반도체 생산을 우리가 해주겠다는 라 그런 목표가 있는 거거든요. 삼성전자가? 2030년까지. 사야겠네요. 그러면 은 삼성전자 <웃음> 입장에서는 당연히 기술에서 이겨야 되고 생산에서 이겨야 되지 않습니까?
0: 그렇죠. 일단 기술 도 뛰어나야 되지만 빨리빨리 생산해서 빨리빨리 공급할 수 있는 그 공장체계가 있어야
1: 되겠네요. 생산도 많이 해야겠죠. 어. 뭐 들어왔는데 물량을 못 받으면 안 되니까. 그러다 보니까 요즘에 삼성전자와 하이닉스도 마찬가지인데, 투자를 정말 엄청나게 하고 있습니다. 앞서 말씀드렸지만, 공장 하나 만드는데, 요즘은 최대 30조가 들어갑니다. 그리고 공장을 뭐 2개, 3개, 4개 짓겠다는 계획을 발표하고 있으면은, 뭐, 100조가 음. 훌쩍 넘어가는 규모의 투자가 계획들이 발표가 되고 있는데요. 뭐 하이닉스도 그렇고 삼성전자도 그렇고 100조 단위의 사실은 투자라면 은 우리나라 코스피에서 이 반도체 회사들을 빼고 나머지 회사들의 투자액을 다 합쳐도 뭐 전혀 미치지 못할 정도의 어마무지한 크기이기 때문에 사실은 뭐 우리나라 전체 입장에서 봐도 정말 엄청난 규모의 투자고 엄청난 규모의 베팅이고 이런 어떤 반도체 생산 공정, 첨단 미세공정 싸움에서 이기냐, 지냐가, 뭐, 코스피에도 굉장히 큰 영향을
0: 미칠 정도로 음.
1: 큰 사건이라고 할수 있습니다.
0: 삼성전자에다 이제 올인하게 되면, 운명을 삼성과 같이 하게 되는 (웃음) 거군요. 아, 근데 조금
1: 아쉬운 게, 이런 대기업 한두 군데의 투자가 사실은 나라에 굉장히 코스피 전체에도 큰 영향을 미치는 게 그렇게 또 바람직하다고 또볼 수는 없지 않습니까? 사실
0: 그렇죠. 이게 그 국가라는 게뭐몇년 전부터 그런 이야기가 가장 많이 나오고 있습니다. 이제 중소기업체 숫자들이 더 많아지고, 말하자면 이제 국민들의 어떤 그 부의 분포도처럼 이제 중산층이 뚱뚱 해져 있고, 사실은 그런 어떤 구조가 됐을 때몇개 회사 이제 도산하더라도 사실은 크게 영향이 없이 네. 국가 경제가 유지가 될수 있다는 라 건데.
1: 특히 이제 반도체 아까 말씀드렸지만 <웃음> 설계와 생산이 나눠진다. 그럼 생산이 잘 되기 위해서는 사실은 설계하는 기업들도 잘 돼서 이쪽에서 주문이 많아야 생산도 잘 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러면 설계하는 기업들이 굉장히 커져야 되는 필요가 있는데 정말 안타깝게도 우리나라는 이 반도체 설계 쪽에서는 뭐, 세계에서 그렇게 뛰어나게 이름을 내밀 수 있는 나라가 아닙니다. 어... 대만의 TSMC 같은 경우에는 외주 생산, 파운드리만 하는 업체인데, 이 회사가 클수 있었던 이유는, 대만 같은 경우는 처음부터 설계와 <웃음> 생산이 좀 나뉘어서, 반도체가 발색, 발전을 한 그런 역사가 있습니다. 그러다 보니까, 이 펩리스 설계 쪽에서는 대만이 미국 다음에 세계 2위의 지분율을 가지고 있습니다.
0: 그러니까요. 우리나라 사람들이 삼성 휴대폰 많이 써서 그러는데, 이 동남아 쪽이라든지 나가보면 그 대만 휴대폰 쓰는 사람도 굉장히 많더라고요.
1: 어, 대만이 이 비메모리 반도체 설계 쪽에서는 전 세계에 이제 19% 정도의 점유율을 갖고 있는데, 우리나라는 1% 입니다 아. 그니까 설계를 할수 있는 거. 설계는 사실은 꼭 대기업이 아니더라도 할수 있거든요. 생산설비는 공장을 하나 만든 게 수십조기 때문에 대기업의 자본요으로 승부하는 이런 쪽이기 때문에 삼성전자 하이닉스가 유리하지만 반도체 설계는 정말 뛰어난 누군가가 뭔가 설계에서 아이디어를 내면은 사실은 중소기업도 굉장히 크게 성공할 수 있는 곳인데 안타깝게도 우리나라 펜리스는 뭐 대만이 뭐 19%인데 우리나라는 1%니까 이거 일본에도 밀리고 있습니다. 중국처럼 이렇게 연봉 많이 주고 모셔오면 안 되니까
0: <웃음> 기술자들죠
1: 사실은 이 설계하는 쪽에 막 자금이 몰리고 인재가 쏠리고 우리나라도 설계에 관심이 저는 그래서 요즘에 가장 인재가 많이 몰리고 관심이 쏠리는 게 우리나라는 누가 보더라도 바이오거든요. 그렇죠. 그래서 우리나라 바이오의 미래는 저는 굉장히 밝게 봅니다. 저 중에서 누군가 성공을 하지 않겠냐. 물론 실패하는 사람도 많이 나올 텐데 뭐 많이 몰리니까 누군가 성공하면은 결국 바이오에서는 바이오가 우리나라 뭐 위를 위해서 성공하는 기업들이 생길 거다라는 거는 확신을 하는데 이 반도체 설계 쪽에서는 그렇게 인재가 몰리고 돈이 쏠리는 모습이 잘
0: 아직 보이고 있는 것 같지 않습니까? 바이오 쪽에 또 제가 아픔이 있습니다. 네, 어제 제가 카드값 때문에 그 주식시장에서 빠져나왔던 슬픈 이야기 드렸었는데 제가 유일하게 가지고 있던 주식이 바이오 쪽이었는데 제가 정확히 팔고 나서 3배에 오르더라고요. 3배. 아, 저희는 네. 이제 그럴 때 흔히 쓰는 표현으로 이제 팔았기 때문에 올랐다. 이제을 <웃음> 많이 드렸대요 예전에 제가 잘 아는 그 선배님들 중에, 아, 고등어라는 별명 가지신 분 계셨어요. 아. 주식을 사면 바로 반토막이다. <웃음> 근데 그 옆에 분이 별명이 갈치셨어요. 아. 네, 3등분에서 4등분 난다라고 했는데. <웃음> 하여튼 뭐 그런, 그런 이야기들이 있어서, 아, 이런 이야기들, 네, 슈카 전석재 씨가 해주신 데에는 큰 흐름을 보고, 예, 단기적인 어떤 투자, 투기가 아닌 좀 장기적인 어떤 흐름을 좀 이해하고 경제 활동에 좀 임하시는 게 좋을 것 같다.
1: 지금 제가 말씀드린 삼성전자의 뭐 반도체 투자 같은 경우는 사실 이 반도체 공장이 내년에 완성되고 네. 뭐 내후년에 완성되고 이런 싸움이 아닙니다. 그렇죠. 이 반도체 공장을 하나 짓는데 걸리는 시간이 꽤 되는데 지금 4억이, 5억이, 6억이 얘기하고 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 심지어 7억이까지 얘기하고 있는데 이 반도체 공장이 설립을 돼서 실제로 실적으로 나오려면은 뭐근 10년이 걸리는 거죠. 그래서 뭐 지금 당장 삼성전자 주가가 야 이거 공장 짓는데 왜 빠지냐, 왜 오르냐 이런 얘기를 하는 거는 사실은. 이 굉장히 괴리감이 있는 겁니다 저희가 투자를 할때 항상 가장 중요 가장 조심해야 될게 손가락은 멀리 찍고 있는데 눈은 앞에 거를 보고 있거든요 그렇죠 분명히 이런 오류를 많이들 범하십니다 이 주식하는 분들 이렇게 아우, 개인 분들 얘기를 들어보면 와 이런 멋진 계획이 있어 하고 사시는데 다음 날 오세요 이거 왜 빠졌냐고 아니면 다음 주에 오세요 <웃음> <웃음> 아니 그 아니 선생님 그 5년 뒤 7년 뒤 계획을 얘기하고 왜 일주일 뒤 주식을 가지고 와서 이렇게 한탄을 하십니까 그러면 아니,
0: 대부분 많은 분들이 아, 자기는 뭐 욕심 없고 그냥 오래 에, 묻어둘 거다라고 하는데 아침마다 봅니다. 주식 <웃음> 이 <웃음> 아침마다 보기 때문에 그게 안 돼요. 네. 에이, 그런 이야기까지 오늘 슈가전석재씨께서어좀 차분하게 좀 장기적인 안목에서 투자를 하시라고 이야기해 드렸습니다. 자, 축하 여기서 인사 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 오늘 끝곡 전해드리면서 인사드리겠습니다. 오랜만에 이 음악 떠올랐습니다. 에디 그랜트의 일렉트릭 e 에버뉴 들으면서 저도 물러갑니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.